0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen euch allen, das Sonntagsfrühstück heute mit einer sechsfachen Olympiasiegerin, Nathalie Geisenberger. Guten Morgen. Guten Morgen. Deutsche Winterrekord-Olympiasiegerin. Man sagt immer, man merkt das so
1: mit ein bisschen Verzögerung. Ist es jetzt angekommen? Es ist schon Wahnsinn, was da was mir da in Peking gelungen ist. Oder ähm, ich auch immer sage, das ist einfach ein Familienprojekt gewesen und dass das ja mit diesem Happy End endet ist für mich immer noch ja, Wahnsinn.
0: Das Familienprojekt Geisenberger, darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Ich freue mich, dass du Zeit für uns hast und wir wollen alle Details. Oh je. Yeah. Sie ist mit zwei Goldmedaillen aus Peking von den Olympischen Spielen zurückgekehrt und ist damit jetzt die erfolgreichste winter in Deutschlands, Nathalie Geisenberger. Und dann bist du also letzte Woche, Nathalie, am Flughafen in München gelandet, mit
1: Übergepäck. Erzähl <lacht> mal, was war da los? Blaskapelle und Zip und Zap. Ja, genau. Das war. Wir sind ja wirklich spät gelandet und ähm, nach 30 Stunden Flug kommt man da raus und dann ist da so eine Party und so viele Leute da mit Blaskapelle und wirklich so viele Freunde, Bekannte, vom Verein einige, unser Bürgermeister, der Landrat. Also wirklich, ähm, ja, im Prinzip, Miesbach ist ausgerückt, <lacht> um mich nach Hause <lacht> zu holen und das war wirklich so schön. Die Bounty war da, mein Hund, der Leo war auch schon im Bett, der war jetzt nicht am Flughafen. Mein Vater, mein Mann, also das war wirklich ähm, ein wunderschöner Empfang und dann auch nach dieser langen Reise und nach den Strapazen dort, ähm, ja, ist es einfach so schön gewesen, wieder wieder zu Hause in München zu sein und dann auch wirklich ganz zu Hause irgendwann. Hattest du denn die Medaillen im Handgepäck? <lacht> ja, das war lustig, weil eine österreichische Kollegin, die hat ihre Medaille ins Reisegepäck und ich nur so, was? Das hätte ich mir nie getraut, äh, weil ich da viel zu viel Schiss hatte, dass irgendwie ein Koffer nicht ankommt oder keine Ahnung, was damit passieren kann. Also die habe ich dann tatsächlich schon immer bei mir. Aber hat es denn gepiepst bei der Sicherheitskontrolle? Ja, natürlich. Also das ist aber eigentlich immer so am <lacht> Flughafen. Da, dadurch, dass die ja relativ massiv sind, ähm, muss man die eigentlich bei der Sicherheitskontrolle immer auspacken und herzeigen. Und ja. Ähm, ja. Und was hat er denn gesagt, der Grenzbeamte? <lacht> ja, der der Chinesische, dem war das noch relativ wurscht. Der, ich meine, der weiß ja, dass ich da jetzt von den Spielen komme und nach Hause will. Ähm, und war, man hat ja bei der Einreise im Prinzip dann keine Kontrolle mehr. Aber ich bin jetzt die letzten Tage relativ oft innerhalb von Deutschland geflogen und habe es da immer wieder gezeigt. Und ähm, ja, das ist natürlich für die dann, glaube ich, auch mal ganz cool, so Medaillen von der Nähe zu sehen. Das glaube ich, da schauen es dann schon. Gell? Ja, Mensch, Nathalie, da
0: kommst du jetzt mit diesem Wahnsinnserfolg aus China nach Hause und du schwebst auf Wolke 7 und dann sieben Tage später äh, wacht man morgens auf und die Welt ist plötzlich eine andere und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wahrscheinlich ein ganz schlimmes Kontrastprogramm, das empfinde ich ja auch so.
1: Wie erlebst du das in diesen Tagen? Ja, das ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht für möglich gehalten, dass wir jetzt nochmal hier einen Krieg haben und das ist so schlimm und ich meine ähm, die, die ganzen Bilder zu sehen, das ist da weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll. Und da ist dann auch dieses, dieses ganze Feiern und Juhu wird dann auf einmal irgendwie plötzlich gestoppt und man hat dann wirklich, ähm, ja, ganz andere Gedanken und dass es sowas jetzt noch gibt, um, ja, in den Zeiten, die wir momentan eigentlich durchleben und das ist ja mit, mit Corona und sowieso eigentlich eh schon, sag ich mal, wild genug und dann jetzt noch so ein Krieg, das ist wirklich Wahnsinn und so schlimm und traurig, dass ich es eigentlich gar nicht weiter in Worte fassen kann.
0: Nathalie Geisenberger ist gerade mit den Goldmedaillen 5 und 6 aus Peking zurückgekommen und keine Wintersportathletin hat in Deutschland mehr als sie. Aber du sagst, dieser Rekord, der ist dir ja äh, Wumpe, ist dir relativ egal. Und das finde ich eigentlich total spannend, weil im Sport geht es ja doch
1: darum, die Beste zu sein. Ja. Das schon, aber ich finde, dass man verschiedene Sportarten eben nicht mit davon, miteinander vergleichen kann. Also, man hat, jeder hat unterschiedlich viele Chancen. Wir zum Beispiel im Rodeln, wir haben zwei. Die Skeletonfahrer haben eine einzige Chance, also ja, bei denen das ist fast unmöglich, überhaupt auf sechs Goldmedaillen äh, zu kommen, zum Beispiel Biathlon oder Skialpin oder auch aus auf die haben ein paar mehr Chancen. Deswegen finde ich einfach, ähm, es ist nicht entscheidend, dass ich mich mit jemand ganz anderem vergleiche, sondern ich versuche einfach zum, zum Rennen meine beste Leistung abzuliefern und freue mich sehr über meine beiden Goldmedaillen, die ich jetzt aus Peking nach Hause bringen durfte, aber ja, ob das jetzt ein Rekord ist oder nicht, das ist mir zumindest momentan noch egal. Ich kann mir vorstellen, dass das mal für mich irgendwie interessanter wird, wenn ich älter bin und dann so auf mein, mein Leben zurückblick. aber ähm, Ob es den Rekord dann noch gibt, das ist natürlich was anderes. Gell? Das eine, <lacht> kann natürlich dann schon ja. wieder jemand anders haben. <lacht> ja, aber das
0: musste ja erstmal jemand nachmachen. Das waren jetzt deine vierten Olympischen Spiele, Nathalie. In Vancouver, da gab es erstmals Bronze und seitdem nur noch Gold. Und man kann sich schon mal fragen,
1: warum bist du denn eigentlich so gut? Ich glaube, weil bei mir einfach das Puzzle passt. Also die, es muss halt alles an, an den beiden Tagen zusammenpassen. Und bei mir ist es ähm, ja im Prinzip meine sportliche Grundausbildung in der Kindheit, die familiäre Unterstützung, die super Trainer und Mechaniker, die ich habe, ähm, meine Sponsoren, die Bundespolizei als Arbeitgeber. Ähm, dann denke ich, dass ich vielleicht auch ein gewisses Talent mitbringe. <lacht> ähm, das Training, was halt wirklich super läuft, meine körperlichen Voraussetzungen. Also es ist im Prinzip wirklich so, dass ich, glaube ich, ein bisschen gemacht bin, auch fürs Rodeln. Ähm, ich denke auch, dass ich mental recht stark bin, dass ich eben im Wettkampf normalerweise nochmal ein draufsetzen kann und ja, das ist dann das Gesamtpaket, was passt und dann konnte ich es halt an Tag X abrufen und das ist halt dann entscheidend. Worauf kommt es denn an? Auf äh, Kraft, auf Schnelligkeit? Genau, Schnellkraft. Schnell also am, am Start ist natürlich die einzige Möglichkeit, die wir haben, zu beschleunigen. Deswegen ähm, muss man da wirklich schauen, dass man seinen Vorsprung oder dass man möglichst einen Vorsprung hat oder wenn man einen Rückstand hat, der nicht so groß ist, ähm, dass man wirklich da voll dabei ist und alles gibt und dann auf der Bahn versucht, den, die Geschwindigkeit eben zu halten. Und
0: mit Natalie Geisenberger, die sich wie keine andere auf dem Schlitten den Eiskanal hinunterstürzen kann, weißt du, was die schnellste jemals gemessene Höchstgeschwindigkeit bei dir war?
1: Nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also Ungefähr? Also ich würde jetzt mal sagen, so knapp über 140, aber nagel mich jetzt da nicht auf 1, 2, 3 h fest, das weiß ich nicht.
0: Ja, und das muss man ja aushalten, also bremsen
1: geht nicht in der Bahn, oder? Ja, nee. Also eine Bremse haben wir nicht, das stimmt. Das Im Prinzip, wer, wer bremst, verliert. Also es ist auch nicht das große Ziel, möglichst <lacht> langsam zu fahren. Sondern Eben, eher das, das
0: willst du ja auch gar nicht. Das ist ja sehr praktisch. Ihr hört das Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern mit Nathalie Geisenberger. Rodeln ist Nathalie, wenn sich Athletinnen Athleten auf einem Schlitten den Eiskanal runterstürzen. Am Ende gewinnen die Deutschen und das gilt auch im Skeleton, im Bob. Warum ist das so? Ist das eine. Gute
1: Förderung? Ist das Eis bei uns glatter? Ja, ich glaube schon, dass momentan insgesamt das System in Deutschland, was, was den Bereich äh, Bob Skeleton äh, betrifft, recht gut passt. Wir haben halt einfach unsere vier Bahnen, beziehungsweise wir hatten vier, jetzt haben wir noch drei, nachdem Königssee leider zerstört wurde und haben dadurch halt eine breitere Masse an Kindern, die den Sport machen. Und wir haben super Trainer und wir haben super Mechaniker. Es wird sehr, sehr viel auch in die Materialentwicklung ähm, ja Zeit und Geld gesteckt. Ja, genau. Und bei uns ist halt auch dieses Fördersystem mit den Behörden, also in meinem Fall der Bundespolizei, wirklich extrem gut. Und ähm, ja, das ist dann letztendlich schon der Punkt, wo, warum man sagt, dass wir eben wirklich auch vorne dabei sind, weil einfach die das System recht gut passt momentan. Und ein Selbstläufer ist es auf keinen Fall. Das haben wir bei Felix
0: Loch, Julia Taubitz gesehen. Ein kleiner Fehler, Sturz und Austertraum. Also das kann natürlich immer passieren. Jetzt gab's in Peking diese berühmte Kurve 13, die war total tückisch und man sieht ja auch kaum was auf der Eisbahn, weil man den Kopf immer unten halten muss. Wie muss ich mir das dann praktisch vorstellen? Fährst du oben los und zählst einfach die Kurven? <lacht>
1: <lacht> äh, nein, also ich habe die Bahn im Kopf und auch ja im Training schon, also im Training ein paar Mal und im Kopf so viel öfter durchfahren. Ähm, wir haben auch immer so Onboard-Videos, die habe ich mir zum Peking sehr, sehr oft angeschaut, dass ich einfach im Kopf immer wieder die Bahn durchgehe. Man muss halt schauen, dass, wenn man einen kleinen Fehler hat, dass man den, die Mücke nicht zum Elefanten macht, aber wie gesagt, und gerade mhm. da aus Fahrt 13, das war halt einfach ja der Kippsturz und dann sind die. Platz der Traum innerhalb von wenigen Zehntelsekunden, und äh, das ist dann halt extrem bitter. Also, Sport kann echt auch echt, also kann brutal sein. Wie war denn das bei dir? Da
0: war dann dieser vierte Lauf, und du hast in Führung gelegen, und du stehst oben am Start, beziehungsweise, du sitzt ja schon auf deinem Schlitten. Was, was war dein letzter Gedanke, bevor du in die Bahn bist?
1: Ja, man denkt halt wirklich an die an die schwierigsten Stellen der Bahn, also in dem Fall tatsächlich an die Kurve 13 und versucht komplett in seinem Tunnel, in seinem Fokus drin zu sein und sich einfach nur zu konzentrieren und eben nicht so viel zu denken, was ist wenn und äh, das muss man einfach ein bisschen beiseite schieben, dass man komplett konzentriert bleiben kann.
0: Nathalie Geisenberger ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und ich weiß gar nicht, ob man die Nathalie überhaupt noch vorstellen muss, weil die die letzten drei Wochen hinter dem Mond verbracht haben. Sie ist gerade erst mit zwei Goldmedaillen von den Olympischen Spielen in Peking zurückgekommen und das waren wahnsinnig erfolgreiche Tage für dich, Nathalie, aber diese Spiele waren natürlich auch sehr speziell. Wie war das denn so abseits der Rodelbahn? Hast du irgendwas aufnehmen können von diesem Olympia.
1: Ja, dieses Mal relativ wenig. Also das war natürlich auch zum Großteil Corona geschuldet, dass wir im Prinzip wirklich dort auch versucht haben, so wenig Kontakte wie möglich zu haben. Im Vorfeld schon, als wir noch hier waren. Ich bin nicht mal mehr einkaufen gegangen, habe immer meine Eltern geschickt. Einfach, wir haben uns nicht mehr mit Freunden getroffen, einfach wirklich nur noch <lacht> einfach niemanden mehr irgendwie in der Nähe haben, dass, dass dieses Ansteckungsrisiko einfach so gering ist wie möglich, dass nicht vor Ort dann ein positiver Test ist. Weil dann platzt der Traum nämlich genauso schnell wie bei einem Sturz. Äh, ja genau und dann vor Ort war es halt schon so, wir sind angekommen, sind dann mit den Bussen ins Olympische Dorf gebracht worden und dann eigentlich so ein Tagesablauf war da, ja in der Früh irgendwann aufstehen, frühstücken gehen, irgendwann zum Training, <lacht> wieder mal was essen. Aber im Prinzip in den Zwischenzeiten, wenn man nicht gerade beim Essen oder beim, beim Training war, eigentlich die ganze Zeit im Zimmer zu hocken und zu warten, bis die Zeit vergeht, weil man eben auch da versucht hat, nicht großartig mit anderen in Kontakt zu sein, weil immer diese Angst war. Vor, der, vor dem positiven Test. Gab es ein wenigstens ein gescheites Netz dann im Zimmer, wenn man da so alleine hockt? Ja, das, das war wirklich super. Also generell der Ablauf und die Organisation her, das hat wirklich dieses Mal super hingekommen. Da kann man wirklich nichts sagen. Die, die Trainings- und Wettkampfbedingungen, die waren top. Mhm. Ähm, und ich meine, das, dass ist einfach diese Pandemiesituation gibt, die, die ist nun mal so. Und da hat halt auch wirklich jeder versucht, seinen Beitrag dazu zu leisten, damit es mit möglichst wenig positiven Fällen über die Bühne gehen kann. Ja, jetzt hattest du in der Zeit auch noch Geburtstag, am 5. Februar,
0: das war noch vor deinen Rennen. Gab es da so eine kleine, eine kleine Torte wenigstens oder
1: irgendwas? Ja, das, die gab es tatsächlich. Ähm, die haben meine Teamkollegen <lacht> dann ins Zimmer gebracht, um die, die Trainer. Äh, aber ich bin ja auch nicht hingefahren, um Geburtstag zu feiern, das ähm ja, ist halt <lacht> jetzt dort gewesen und äh, ich denke, dass wir den Geburtstag dann vielleicht hier irgendwann mal noch nachfeiern werden. Mein Mann hat ja auch Geburtstag, als ich nicht da war. Deswegen bietet sich das an, hier nochmal eine, einen schönen Abend irgendwie zu verbringen mit lecker Essen oder so. Das haben wir jetzt noch gar nicht gemacht, aber. Das ist mal eine gute Idee. Du hast viel zu feiern, fürchte ich, in den nächsten Wochen noch.
0: <lacht> Nathalie Geisenberger ist heute da, seit zweieinhalb Wochen ist sie sechsfache Olympiasiegerin. Wenn du mal so deine Karriere so, so ähm, als, als Kind, du hast ja als Kind auch schon auf dem Rodel gesessen, wenn du versuchst, das mal zu überschlagen, wie viele
1: Titel du insgesamt schon gewonnen hast, sind wir da schon im äh, dreistelligen Bereich? Boah, keine Ahnung. Also das ist wieder was, wo ich absolut nicht mitzähle. Da ich gerade dabei bin, mir neue Autogrammkarten zu erstellen, weiß ich jetzt gerade die die für mich wichtigsten Titel, also hier WM-Medaillen und sowas, aber ansonsten bin ich absolut kein, kein Zahlenexperte und das bin ich nicht. Es waren viele. <lacht> Danke, das hätte ich jetzt auch noch rausgebracht.
0: <lacht> Nathalie Geisenberger ist seit knapp drei Wochen die erfolgreichste deutsche winter in der Geschichte, seit sie mit der Teamstaffel in Peking ihr sechstes Gold geholt hat. Jetzt bist du nach Hause gekommen, Nathalie, und wir haben gerade eben schon von deinem Empfang gehört am Flughafen, der sehr, sehr schön war. Aber dann ging es ja vermutlich weiter. Was hast du in
1: den letzten Tagen alles erlebt? Ja, ich habe schon sehr, sehr viele Fernseh Auftritte gehabt, einige Zeitungsanfragen, Radio war dabei, <lacht> zum Beispiel. Mhm. Ähm, also, ich war sehr, sehr viel unterwegs und habe äh, auch immer die Medaillen dabei gehabt und so. Und das ist natürlich auch schön, wenn man dann ja auch heimkommt, Erfolg hatte und dann auch irgendwo ja, so präsent sein darf, das ist schon auch ein schönes Gefühl. Es wird jetzt dann, denke ich, eher ein bisschen ruhiger in der nächsten Zeit und da freue ich mich dann auch schon drauf, aber man muss die Feste ja auch ein bisschen feiern, wie sie fallen. Deswegen war das jetzt wirklich auch eine ganz, ganz intensive und schöne Zeit. Mhm. Aber hast du denn zwischendurch auch mal ein paar Minuten gehabt, dich einfach hinzusetzen und zu, zu reflektieren, was dir da gelungen ist? Das bin ich nicht. Also wenn ich Zeit habe, dann war ich mit dem Leo auf dem Spielplatz oder beim Schlittenfahren oder unterwegs, aber dass ich mich da hinsetze und, und da großartig drüber nachdenke. Ich bin einfach nur froh, wieder hier zu sein. Ich bin ähm, ja auch stolz, dass ich zwei Medaillen aus Peking mit, mitnehmen durfte, aber äh, ja, jetzt nutze ich die Zeit einfach, die ich habe mit, mit meiner Familie, mit meinem Sohn oder gehe mit dem Hund in den Wald oder so. Das ist für mich viel, viel wichtiger, als dass ich dahin, mich hinsetze und <lacht> nachdenke über irgendwas, was ich erreicht habe oder auch nicht. Ja, du hast gerade eben erzählt, beim Empfang am Flughafen war der Bürgermeister mit dabei.
0: Hat sich denn der Herr Söder schon gemeldet?
1: Der Herr Söder, der hat glaube ich, einen Brief geschrieben, ja. Kann ich, ich bin noch nicht mal dazugekommen, die ganze Post zu öffnen. Ich war jetzt wirklich so viel unterwegs die letzten Tage und wie gesagt, wenn ich dann mal Zeit hatte, dann wollte ich halt auch raus mit dem Leo auf den Spielplatz oder so. Ich habe noch nicht mal alle WhatsApp-Nachrichten überhaupt gelesen, geschweige denn beantwortet. Und äh, das tut mir auch total leid, weil ich denke, dass dass die auch irgendwo Antwort erwarten und die kommt definitiv noch. Ich brauche noch ein paar Tage und dann am liebsten wäre es mir eigentlich dann auch eben ganz viele von denen auch persönlich zu treffen und äh, da bin ich jetzt gerade dabei eben auch wieder ein bisschen Family and Friends Time zu, äh, zu haben. Das hast du dir verdient und den Brief von Herrn Söder, den machst du natürlich
0: auch noch irgendwann auf.
1: Ja, aber ich glaube, der wartet auch nicht auf eine Antwort von mir.
0: Ach so. Ich hätte es spannend gefunden, was drin steht. Aber vermutlich irgendwas in die Richtung, liebe Frau Geisenberger, ich gratuliere Ihnen als Ministerpräsident des schönen Landes Bayern recht herzlich <lacht> zu Ihrem sportlichen Erfolg in Peking. Sowas. Das kann gut sein, ja. Jetzt haben wir am Antenne Bayern Sonntagsfrühstück schon ganz viel über Nathalie Geisenberger, ihren sportlichen Erfolg bei Olympia gesprochen. Erzähl mal ein bisschen was von dir, Nathalie. Wir kennen dich als äh, ehrgeizige Athletin, die... Ähm, wahnsinnig gut rodeln kann, der im Prinzip alles gelungen ist, was sie in der Eisbahn jemals angefasst hat. Aber was bist denn du, was bist du für ein Mensch dahinter? Versuch mal drei Attribute zu finden, die dich besonders gut beschreiben.
1: Zielstrebig, denke ich. Also wenn ich mir zu Ziel setze, dann tue ich wirklich auch alles dafür, um das zu erreichen, beziehungsweise was für mich eigentlich noch viel wichtiger ist. Ich möchte eben, wenn es wenn es darauf ankommt, sagen können, ich habe alles versucht und nicht dann am Schluss zu sagen, ja, hätte ich halt mal und das mh, da habe ich ein bisschen geschludert, sondern es muss nicht alles funktionieren und es muss auch nicht definitiv überall Erfolg rauskommen. Es muss einfach nur so sein, dass ich am Schluss sagen kann, ich habe es versucht, ich habe alles gegeben und einfach zufrieden sein kann mit dem, was ich eben dann abgeliefert habe. Also das wird das wollte ich
0: gerade sagen, du möchtest mit dir zufrieden sein.
1: Genau. Und ob das dann mhm. mit Gold oder Platz 8 ähm, ja, <lacht> belohnt wird, ist halt dann nochmal ein anderes Thema. Aber ähm, genau, also ich würde schon sagen, sehr, sehr zielstrebig. Ansonsten, glaube ich, bin ich mittlerweile, es ist zwar kein Attribut, aber trotzdem sehr, sehr, sehr Familienmensch geworden. Oder beziehungsweise war ich wahrscheinlich schon immer, aber seitdem ich ein Kind habe, ist es halt noch viel, noch viel mehr geworden. Und ähm, ja, versuche wirklich jede freie Sekunde irgendwie zu Hause zu sein und mit meinem Kind und mit meinem Hund und mit meinem Mann zu verbringen. Ungefähr in der Reihenfolge. <lacht> genau, und das ist einfach, ja, ist mir halt so wichtig und viel wichtiger als irgendwelche Medaillen oder ähm, Erfolge. Und drei, sollte ich sagen. Äh, mhm familienmensch, zielstrebig und pünktlich. Mensch, Ziel streb ich pünktlich bin Pünkt. ich. Und ich mag auch nicht ganz besonders gerne diese chronische Unpünktlichkeit. Diese typischen zwei Minuten, die, die nerven mich ein bisschen manchmal. Ähm, klar, es hat, kann immer mal auch einen Grund geben, oder so, dass jemand zu spät kommt, aber ich versuche schon, dass ich wirklich immer pünktlich bin. Wobei ich auch sagen muss, dass seitdem der Leo auf der Welt ist, äh, es mir auch nicht immer gelingt. Aber da, da rege ich mich selber über mich dann auch auf wenn ich denke, ah, oh, wieder zwei Minuten zu spät. <lacht> ähm, <lacht> aber seitdem verstehe ich auch ein bisschen besser, dass es eben auch nicht immer geht. Aber zwei Minuten ist für dich schon richtig zu spät? Nee, also ich also. Wenn jemand ständig zwei Minuten zu spät kommt, dann ja. dann ist es halt irgendwann nervig. Aber wie gesagt, das da ist, bin ich bei dir. <lacht> ich versuche ja. halt für mich schon äh, soweit pünktlich zu sein, aber ich merke auch, dass es mit gerade mit Kind nicht immer gar so einfach ist.
0: Und heute mit Nathalie Geisenberger, Supersportlerin, Rodlerin und äh, dass sie tatsächlich äh, Rodlerin geworden ist, das hat sie mehr oder weniger einem Zufall zu verdanken. Das stimmt, Nathalie, ne? Ja, genau. Das muss uns gleich mal erzählen, weil die Geschichte, die ist wirklich die ist einfach wirklich herzerwärmend. Nathalie Geisenberger ist heute mein Gast, die erfolgreichste Rodlerin in der Geschichte mit sechs olympischen Goldmedaillen. Es hätte, Nathalie, auch anders kommen können. Du bist eine sehr gute Skifahrerin und deine Eltern haben dich zuerst auf Ski gestellt. Wie alt warst du da? Ja,
1: die haben mich auf Ski gestellt, da konnte ich nicht mehr laufen. Also ich glaube so mit zehn Monaten oder so. Ganz klein warst du? Ja, schon. Also mhm. zehn Monate halt so. ungefähr.
0: Und dann ist die Nathalie aber irgendwann in die Schule gekommen und da gab es an der Grundschule eines Tages von einem Sportlehrer einen Zettel. Wie hieß der Lehrer und was stand auf dem Zettel?
1: Ja, der Lehrer hieß Gerd Schappehardt, war allerdings vom Gymnasium und hat in der Grundschule eben die Kids gesucht, die Bock auf Rodeln haben. Und auf mhm. dem Zettel stand im Prinzip Einladung zum Schnupperrodeln. Fahr doch mal mit. Dann und dann ist dort Treffpunkt. Da fahren wir mit, mit so einem großen Reisebus nach Königssee und da wird dann das mal ausprobiert.
0: So ungefähr. Aha. Und dann ist die Nathalie mit dem Zettel nach Hause gegangen und hat
1: gesagt, Mama, da fahre ich mal mit. Da, so ähnlich, genau. Und so, dann bin ich mit diesem Bus mitgefahren. Und vom Kreisel, da kriegst du halt dann irgendeinen so Schlitten, so einen ganz kleinen einen anderen Helm halt auf und einen Schubs und dann geht die Post ab. <lacht> Aber das hat dich wohl nachhaltig beeindruckt. Hat dir Spaß gemacht, dass du da immer wieder hin wolltest? Ja, am Anfang gar nicht so. Ich fand das eigentlich eher... Tatsächlich ein bisschen uninteressant, weil ich am Anfang halt überhaupt nichts wusste, was ich mit dem Schlitten zu tun habe. Also ich war der Passagier und das war's. Und irgendwie drei Banden und die Schultern tun weh und das war's dann. Ja, und beim zweiten Mal, das war so ein bisschen Liebe auf den zweiten Blick, da habe ich dann schon bei der, gleich bei der Rückfahrt, glaube ich, die Frage gestellt, ob denn das Skirennen am Wochenende wirklich so wichtig ist, weil da wäre nochmal Rodeltraining. Und <lacht> <lacht> genau, ich ähm, ich kann mich an die Zeit tatsächlich gar nicht mehr so gut erinnern, aber die ja die Erzählungen von meinem Vater, die sind da immer, gehen immer so in hm. die Richtung.
0: Was so ein bisschen traurig ist, dieser Lehrer, der lebt leider nicht mehr.
1: Ja, genau. Und es wäre
0: natürlich wahnsinnig schön gewesen, wenn der diese großen Erfolge noch von dir mitbekommen hätte.
1: Ja, das, das ja. Rodeln war so ein bisschen Lebensinhalt, glaube ich, vom Gerd. Also, das, ich, der hat da wirklich so viel Herzblut und ähm, Energie und Zeit auch reingesteckt. Und ja, das, ich glaube, wenn er das jetzt alles noch so mitgekriegt hätte, was da bei mir sportlich rausgekommen ist und teilweise vielleicht auch live dabei gewesen wäre, das wäre, glaube ich, der stolzeste Mann überhaupt gewesen. Das ist wirklich sehr, sehr schade und ähm, ich denke auch tatsächlich an die Zeit schon relativ oft noch. Also
0: die Goldmedaillen sind auch für ihn. Heute ist die weltbeste Rodlerin im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück zu Gast, Nathalie Geisenberger. Und dein Papa Helmut sagt, Nathalie ist eine fantastische Rodlerin, aber eine noch bessere Mutter. Und man sagt ja, Nathalie, ein Kind
1: stellt das Leben auf den Kopf. Ich vermute, das war bei euch auch so. Ja, auf jeden Fall. Also der kleine Leo ist wirklich unser unser allergrößter Sonnenschein und ähm, viel, viel, viel wichtiger, als es jede Goldmedaille der Welt irgendwann sein könnte überhaupt. Der wird bald zwei. Was ist das für ein Kind? Ähm, der ist recht ruhig, ein bisschen schüchtern. Der, glaube ich, kommt so auch ein bisschen nach mir. Also ich bin ja auch eher die, die erstmal sich das ein bisschen genau. von außen anschaut. Nee, tatsächlich. <lacht> 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 ähm, und okay. Dann, also er ist wirklich so, der, der schaut erstmal und braucht ein bisschen... Und dann taut er langsam auf und ähm, ja, ansonsten ist er so ein ganz, er ist einfach ein Entdecker. Er will raus, er will die Welt entdecken, er ähm, hat seine Autos und seine Bagger und fängt jetzt so ein bisschen das Plappern an. Und ähm, ich glaube, es ist ein sehr zufriedenes, kleines Männchen und äh, ja, wir versuchen ihn halt auch wirklich einfach, einfach machen zu lassen, da wo es geht und eben auch, eben die Welt Entdecken zu dürfen. Wie ist das jetzt äh, bei euch mit deinem Mann? Also ähm, es
0: gibt ja oft äh, die Situation, dass der eine ist der Strenge, der andere lässt alles durchgehen. Wie ist es bei euch
1: aufgeteilt? Mhm, das, glaube ich, ist bei uns relativ ausgeglichen. Also, Bist du streng? Ja, wenn's, es ab und zu muss es ja auch sein, dass man mal ein bisschen die Grenzen aufzeigt und streng ist, ähm, beim Zähneputzen, wenn er, selbst wenn er nicht will und das auch klar sagt, dass er nicht will, wird trotzdem Zähne geputzt, zum Beispiel. So, <lacht> es gibt halt einfach Dinge, die müssen sein und ich denke, das muss man ihm auch beibringen, dass es eben nicht alles, äh, ja, funktioniert und dass er nicht alles darf und ja, ich glaube aber, dass, dass der Markus und ich da uns relativ oder sehr einig sind und ähm, ja, ich glaube, das, das passt schon so, wie es läuft. Jetzt ist Hochleistungssport
0: mit Kind natürlich nicht einfach. Vor allem, wenn man keine Kompromisse machen möchte, so wie du.
1: Das heißt, das Kind ist oft dabei gewesen, gell? Genau, das war von Anfang an eigentlich so, dass ich gesagt habe, ich möchte das nur, das Comeback nur versuchen, wenn ich den Leo so oft, wie es geht, bei mir haben kann. Wenn er jetzt gesagt hätte, oder gesagt, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber deutlich gezeigt hätte, dass, dass er das nicht will, dass er mit dem Reisen ein Problem hat oder mit den langen Autofahrten oder so, dann hätte ich es einfach gelassen. Dann hätte ich gesagt, gut. Ich bin jetzt in erster Linie Mutter, der Leo ist die absolute Nummer eins, dann ist es in Ordnung. Er hat es in der Hand gehabt, ob es geklappt hat oder nicht im Prinzip und er hat es uns so leicht gemacht. Er will die Welt entdecken und ich glaube, das Unterwegssein ist wirklich für ihn total aufregend und macht ihm einfach nur Spaß. Also das Kind ist auch noch pflegeleicht, das ist ja kaum <lacht> auszuhalten. Ja, das, das glaube ich tatsächlich auch, ja.
0: Heute mit der sechsfachen Olympiasiegerin im Rodeln, Nathalie Geisenberger, die jetzt in Peking ihre ersten olympischen Medaillen als Mama geholt hat. Nathalie, macht's
1: das noch mal schöner? Definitiv emotionaler, ja. Also es war halt wirklich so unser Familienprojekt. Und ähm, wenn jemand das Drehbuch so hätte schreiben können, dann hätte das wahrscheinlich so geschrieben. Und dass da so ein Happy End rauskommt mit zweimal Gold, das ist tatsächlich immer noch, ja, eigentlich fast ein bisschen kitschig. Eine
0: sechsfache Olympiasiegerin ist heute mein Gast, Nathalie Geisenberger. Da hängen jetzt also im Wohnzimmer zwei goldene Medaillen mehr. Wir haben gerade eben schon über deinen Sohn Leo gesprochen. Und dann gibt es ja auch noch deinen Mann Markus. Den hättest du nie kennengelernt, wenn du nicht auch schon in Sochi Gold gewonnen hättest.
1: Erzähl uns mal die Geschichte. Es gab quasi für jeden, ich weiß nicht mehr, ob Medaillen- oder Goldmedaillengewinner ist, aber auch wurscht, vom Sparkassenverband einen ja quasi einen kleinen Preis. und Damals gab es eben diese Scheckübergabe in der Sparkasse dann, wo der Vorstand vom Verein dabei war, eben zwei Vertreter von der Sparkasse und ich. Und der Markus war eben einer der äh, Vertreter der Sparkasse, weil er da eben arbeitet. Und da haben wir uns kennengelernt. Deswegen hätten wir uns ohne Golden Sochi wahrscheinlich nicht kennengelernt. Ja, das Leben ist einfach nur... Viele Zufälle. Und das war mal
0: jetzt ein wirklich äh, schöner Zufall. Du darfst ihn äh, auch mal loben jetzt, Nathalie. Äh, warum ist denn der Markus ein Traummann? <lacht> Boah. <lacht> <lacht> nee, ich frage deswegen, weil es gibt ja tatsächlich Männer, die haben Probleme mit erfolgreichen Frauen. Der Markus ja offensichtlich schon mal nicht.
1: Nee, gar nicht. Also das ist wirklich bei uns, glaube ich... Ähm ja, ich bin auch privat tatsächlich so, wenn er mich fragt, und wie was Training, dann ist das Maximale, was von mir kommt, gut, ich will da einfach mit ihm auch nicht drüber reden und das weiß er auch und manchmal provoziert er mich dann auch so ein bisschen auf die Lustige, so, dann, dann sagt er halt wieder, ah ja Menschen Erfahrungsbericht, als wäre ich live dabei gewesen, <lacht> für uns ist halt einfach dieses, dieses Thema Sport jetzt… Ich möchte es halt nicht so präsent haben und das hat er voll akzeptiert und unterstützt mich im Winter, wo er, wo er kann. Also das ist wirklich so vom vom ersten Tag an im Prinzip, wir haben uns kurz vor dem Winter auch kennengelernt. Also ich war dann gleich mal, nachdem wir uns kennengelernt haben, ein paar Monate weg und das war halt auch nie ein Problem. Also er hat dann auch, selbst wenn ich da mal da war, normalerweise kommt man dann, also ich zumindest, eher müde nach Hause und da kommt dann nicht von ihm, ja, jetzt bist du endlich da, jetzt lass uns Party machen, jetzt lass uns dies unternehmen, sondern da ist dann wirklich komplettes Verständnis dafür. für... Für die Situation und eben, das funktioniert einfach und das ist einfach, aber ein Trauma Und das wäre ja doof, wenn ich das jetzt sagen würde, weil da hören jetzt auch Frauen zu und das ist ja meiner. <lacht> Nein, aber man kann festhalten, dein Banker ist eine Bank. Ganz genau und für mich, nachdem ich mit dem Thema Finanzen äh, tatsächlich, also wenn ich was nicht kann, dann ist es das, äh, ergänzt sich das tatsächlich auch noch sehr, sehr gut, dass, dass er das alles für mich machen kann, die ganzen Themen mit Überweisungen und sowas. Liebe Nathalie, ich hätte jetzt mal drei Sätze, die du bitte für mich vervollständigst. Meinen Eltern verdanke ich. Definitiv, dass ich eine sehr, sehr schöne Kindheit hatte, die definitiv anders war, aber die ich genauso wieder haben wollen würde. Einen großen Teil meiner sportlichen Karriere. Die waren immer voll, voll dabei, haben mich da unterstützt oder motiviert, wo es sein musste. Und ja, im Prinzip bin ich sehr, sehr, sehr dankbar und, und froh, dass ich solche Eltern habe. Es ist wirklich einfach nur Danke. Mein Mann Markus könnte mich im Sport am ehesten schlagen in? In dem Bereich Ausdauer. Also Laufen, Radfahren, solange es bergauf geht. Bergab ist jetzt vielleicht nicht so seine größte Stärke. <lacht> <lacht> Aber Läufst denk, du nicht so gerne? Äh, nee, eher ja, ich laufe, ja, also nee, tatsächlich laufe ich nicht so gerne. Ich mache es ähm, schon, weil es halt einfach zum Training dazugehört. Und weil da, gerade weil der Hund auch Spaß hat, deswegen macht das Ganze dann ein bisschen leichter für mich. Aber Laufen ist jetzt nicht meine Paradedisziplin. <lacht>
0: ich bin eine echte Frohnatur.
1: Das letzte Mal schlechte Laune hatte ich. Heute, als ich die Nachrichten angeschaut habe, die Kriegsbilder da in der Ukraine und so, das, das zieht mich schon runter und äh, da kann ich auch nicht mit guter Laune dann, das kann ich nicht überspielen. Das ist einfach berührt mich schon. Es ist ja wie ein, es ist, ich kann es gar nicht anders beschreiben, es
0: ist wie ein Schatten, der einen durch den ganzen Tag immer begleitet.
1: Ja, es muss einfach, es, der Krieg kann nicht die Lösung sein und sollte nicht die Lösung sein. Und das, diese Bilder zu sehen, machen einen einfach sprachlos und lassen mich ein bisschen fassungslos da sitzen. Und ich meine, jetzt bist du
0: in der Situation, du hast dieses kleine Kind zu Hause, da schaut man sich diese Kinder an und denkt sich, boah, in was für einer Welt äh, mhm. wachsen die gerade auf. Und dennoch muss ich sagen, habe ich ähm, totale Hoffnung, was die nachfolgenden Generationen angeht, weil ich schon das Gefühl habe, da wächst etwas heran, was vielleicht ein bisschen klüger
1: ist. Hast du das Gefühl auch? Die Hoffnung. Die Hoffnung ja. habe ich, das Gefühl, ich weiß es nicht. Also Für mich ist nach wie vor, ja im Jahr 2022 jetzt noch einen Krieg anfangen zu müssen, ähm, aber ich habe die Hoffnung, ja. Nathalie Geisenberger ist heute bei uns zu Gast. Erfolgreichste
0: Rennrodlerin mit sechs olympischen Goldmedaillen. Seit bald vier Jahren verheiratet. Sohn Leo wird bald zwei, Nathalie. Gibt es in Zukunft noch mehr davon? Also der Prototyp ist ja schon
1: mal ganz gut gelungen. <lacht> noch mehr kleine Leos. Mhm. Ähm also definitiv könnte ich es mir vorstellen, ähm, noch ein weiteres Kind zu haben. <lacht> ich brauche keine acht, glaube ich. Ähm, aber das ist einfach, ja, seitdem ich Mutter bin, das ist einfach wirklich, der Leo ist unser aller allergrößtes Geschenk, was wir was wir haben. Und so Kinder sind schon... Sehr, sehr, sehr schön und ja, mal schauen, was die, was die Zukunft bringt.
0: Nathalie Geisenberger, die Weltklasse-Rodlerin, ist heute mein Gast und sie hat sportlich in ihrem Leben alles erreicht. Denkst du schon an Mailand oder sind das Uff. Gedanken, die
1: ganz weit weg sind? Die sind ganz, 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 ganz weit weg aktuell. Das sind noch vier Jahre, ich bin ja jetzt... Ähm doch schon in einem, sagen wir mal, fortgeschrittenen Sportleralter. <lacht> ich denke einfach mhm. von Jahr zu Jahr, setze mich dann in ein paar Wochen einfach auch mal selber hin, auch mit der Familie, überleg mir, will ich das noch, macht mir das noch Spaß, macht der Körper noch mit, dann werde ich irgendwann mal eine Entscheidung treffen, ob ich noch ein Jahr mache. Und ob die Reise noch weitergeht oder nicht, das werden wir dann sehen.
0: Aber machst du denn schon Pläne für die Zeit danach? Ich meine,
1: wenn du nicht mehr rodelst, dann wird da plötzlich sehr viel freie Zeit sein. <lacht> <lacht> ja, genau. Nur Ich bin ja bei der Bundespolizei. <lacht> und ähm, das läuft ja da so, dass man quasi die Ausbildung macht und dann für den Sport weitestgehend freigestellt ist. Und wenn ich dann die sportliche Karriere beende, dann ähm, wäre ich eben da in den normalen Polizeidienst, ähm, wohin auch immer und in welcher Form auch immer, gehen. Das heißt, das weißt du gar nicht, was du dann da machen würdest? Ja, da gibt es ja so viele Möglichkeiten. Ich habe zum Beispiel mal eine Praktikum gemacht in der Hundestaffel, ähm, was ich ziemlich interessant oh, gefunden Oh, da nimmst du Bounty mit. Ja, die ist dafür nicht geeignet. <lacht> Tatsächlich. <lacht> die die Bounty dieser Familien Familienkuschelhund. Das, das funktioniert definitiv nicht. Aber, also Hundestaffel klingt schon mal super. Ich habe mal äh, Hunde beobachtet,
0: die ähm, auf Sprengstoff äh, spezialisiert waren. Wusstest du, dass die, wenn die Sprengstoff erschnüffeln, nicht bellen dürfen?
1: Ja, ja, das ähm, haben wir damals bei dem Praktikum eben alles mal mitgemacht. Wir haben auch teilweise selbst mal Sprengstoff versteckt und haben dann eben das beobachtet, wie die Hunde das suchen und wie sie sich dann verhalten und dass sie sich dann eben ganz ruhig hinlegen und das quasi dadurch dann anzeigen. Wir haben uns auch tatsächlich selber mal beißen lassen. Also da gibt es ja dann diese Lederarme, die man dann quasi mhm. über den eigenen Arm drüber zieht. Und das war auch tatsächlich eine, eine krasse Erfahrung. Und ich finde das halt so, so Wahnsinn, einfach diese Harmonie zwischen dem, zwischen dem Hundeführer und dem, dem Hund selber, dass eben, ja, auch der Hund da so viel Spaß dran hat und das habe ich halt definitiv schon gesehen ist mir halt auch wichtig, dass ich halt nicht das Gefühl habe, die werden da gequält, sondern einfach, ja, das, das ist halt denen, denen, ihre Aufgabe. Die spielen. Also die, genau. für die ist das Spiel. Genau.
0: Aber richtig. und bellen dürfen die nicht natürlich, weil das sonst eventuell in die Luft gehen könnte aufgrund der Erschütterung. Aber das
1: sind ganz, ganz tolle Hunde, finde ja, ich auch. Genau, das war wirklich super interessant und auch eben die verschiedenen Tiere und sowas da zu sehen ist schon interessant, auf jeden Fall. Da machen wir uns um dich einfach
0: mal keine Sorgen, weil du wirst was finden, was dir Spaß macht. Das äh, klingt ganz danach. <lacht> Tatsächlich glaube ich das auch, ja. Nathalie Geisenberger ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Ja, was soll ich sagen, die Frau ist einfach der helle Wahnsinn. Sie hat sportlich so viel erreicht, kommt aus Peking nach Hause und hat schon wieder zwei Goldmedaillen im Gepäck. Und jetzt äh, wären wir im Prinzip bei deinem letzten Geheimnis, Nathalie. Gibt es irgendetwas, was du noch nicht erzählt hast?
1: Puh. Boah, mit Sicherheit gibt's viel, ja, aber <lacht> ich weiß jetzt nichts.
0: Gibt's irgendwas, was du als Kind mal erlebt hast? Hast du irgendwas gesammelt? Hast du, ich habe hab gerade erst aufgeräumt bei mir zu Hause, ich habe tatsächlich ein Briefmarkenalbum.
1: Hast du auch mal Briefmarken gesammelt? Nee, nee, Briefmarken habe ich nicht gesammelt, aber mir fällt was anderes ein. Ich habe als Kind, da war ich aber tatsächlich noch relativ jung, ähm, wollte ich immer Uhrzeitkrebse haben. Die, die gibt es in meinem Spielwarenladen. Das ist dann, ja im Prinzip, da ist dann so ein Plastikding dabei, das ist dann das Aquarium und da schüttet man diese Uhrzeitkrebse, also die Eier da rein und ähm, Wasser dazu und dann schlüpfen die irgendwann, wenn man immer regelmäßig was? mit dem Strohhalm da äh, Luftblasen macht. Und ähm, tatsächlich muss ich aber gestehen, dass das äh, nicht sehr erfolgreich war. Und bin ganz froh, dass die Katze, die ich hatte und auch mein Hund dieses Schicksal <lacht> nicht teilen müssen. Das tut mir das auch hab sehr, ich sehr ja, leid. Aber die Urzeitkrebse aber war ein dunkles Kapitel meiner Kindheit. Das habe
0: ich ja noch nie gehört. Urzeitkrebse. Ja, es ist wie, halt so ein, wie, so ein, wie so ein Chemiebaukasten,
1: also mit mit Krebsen halt. Genau, also mit so Eiern halt. Und die schlüpfen wirklich, also die leben auch und so aus. Das Und wie groß sind so die? Leid. Ich weiß nicht, ich habe wie gesagt, die kamen bei mir nicht Ach So, so, die sind ja nichts geworden. <lacht> ja doch, geschlüpft <lacht> sind die schon, aber wie groß die hätten werden können, das äh, so weit kam es leider nicht. <lacht> so, aber jetzt wissen wir auf jeden Fall,
0: woher dein Sohn Leo seinen Forscherdrang hat. Wahrscheinlich. Das kommt genau. eindeutig von der Mutter. <lacht>
1: <lacht> das kann sein, wobei, wenn er irgendwo mit Spinnen heimkommt, dann kriege ich einen Schreikrampf. <lacht> Spinne ist nicht deins? <lacht> Nein. Nicht voll im Haus. Also die dürfen gerne draußen ihr ihr Dasein <lacht> leben, wenn es geht nicht hier drin.
0: Ja, Mensch, Nathalie. Ich weiß gar nicht, was ich dir noch wünschen kann,
1: außer Gesundheit und Frieden. Das ist Frieden Das Allerwichtigste, aller ja. In der mit den Bildern, die wir jetzt momentan wieder sehen müssen, da ist das einfach das Allerwichtigste. Aller Frieden, Gesundheit. Und man kann nur hoffen, dass es, dass es bald wieder aufhört. Und äh, ja mehr. Mehr weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Dann wünschen wir uns das. Gemeinsam. Alle.
0: Und ich danke dir, Nathalie. Bleib gesund, meine Liebe. Und lass es dir gut gehen. Danke. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.